0: TENews. São seis horas e cinquenta e minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News. A notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo. Lá no Facebook e no YouTube. t -News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e também pelo WhatsApp. 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira. Dia 11 de agosto de 2022. E o tenis começa já. Bom dia, Marcelo Meida. Bom
1: dia, Roberta, tudo bem?
0: Tudo bem. Hoje dia é 11 de agosto, é dia do advogado.
1: Hoje é 11 de agosto, né? Caramba! Antigamente
0: tinha uma tradição, né, de ser o dia da pendura, que foi uma coisa que, que com o passar dos anos acabou.
1: Que interessante falar isso, que eu também queria saber por que era 11 de agosto. Hoje eu peguei que é 11 de agosto. Mas por que 11 de agosto é dia do advogado?
0: Opa! Vamos Essa pesquisar boa. aqui no Não, público. Não, não, eu pesquisei já. Ah, você já Não, eu achei a no jornal
1: isso, olha que interessante. Né? Que legal você falar. Entenda por que 11 de agosto é a data simbólica para os atos. Hoje tem a leitura da carta pela democracia. Olha que legal, é uma matéria que eu não sabia. Todo mundo que vai ouvir vai gostar muito. Primeiro, um bom dia para você, né? Vamos lá. Nada mais simbólico do que realizarem 11 de agosto atos em defesa da democracia e do Estado de Direito. Pois foi nesse dia, Roberta, de 1827, que Dom Pedro I decretou a instalação dos cursos jurídicos no Brasil. Então ah, não tinha o um curso de né, ser advogado, né? Então aí que foi instalado. Antes dessa data, a elite intelectual brasileira concluía seus estudos superiores quase sempre em Portugal, às vezes na França, e voltava com o pensamento contaminado por problemas alheios ao país. Essa questão veio à tona logo após a independência do Brasil, que foi em 1822. Mas se consolidou apenas cinco anos depois, de acordo com o daí vai embora. Então olha aí, ó, 11 de agosto é o dia da pendura, né? Do... Era um o dia... cara vai, almoça, e então, janta e a, deixa...
0: Antigamente tinha essa tradição né dos estudantes de direito Irem aos restaurantes no dia do advogado, no dia 11 de, de agosto é, Vão lá, iam lá, comiam, bebiam E na hora de pagar a conta faziam um discurso e penduravam a conta Com base em alguma brecha legislativa que se aprendia então na época na faculdade Só que isso deu tanta confusão Foram tantos restaurantes que acabaram com muito prejuízo, confusão, briga é, Que a tradição se perdeu eu, quando fiz a faculdade de Direito, ainda tinha. Você então, tá, me você, lembro bem você disso. Você tá contando
1: com o cara que você fez. Sabia disso, não?
0: <risos> Mas acabou essa, essa... Era o dia que os restaurantes chegavam a fechar aqui em Curitiba. Em Santa Felicidade, eles fechavam no dia 11 caramba, de agosto para não ter esse tipo de problema. Porque o que não falta é faculdade de Direito, né? Então, era, <risos> muito, era uma multidão de estudantes querendo pendurar a conta então, na, parabéns, nos né? restaurantes. parabéns, né? Parabéns a advogado. <risos> Sabe que
1: eu, eu sempre gostei... Tem um, um, um livro... da Um homem chamado John Grisbane. John Grisman é um homem que escreveu um va... Tudo que ele escreve é romance, mas é romance que sempre tem um advogado, tem alguma coisa no meio, tem um júri popular, uh, tem um problema judicial. Eu li um livro chamado Dossier Pelicano. Era lindo, lindo, era muito novo. Depois tem li um livro chamado O Sócio, também que era lindo dele. Depois tem li um livro chamado O Advogado. Nossa, esse é lindo, é um advogado que... Ele era muito rico, advogava para as grandes corporações... E um dia ele, ele, se, se, ele se toca pelo mendigo sentado, assim, numa esquina em Nova York. E a partir daquele dia ele pede demissão e vai advogar só para os mendigos. Mas é tão lindo esse livro.
0: Como é que é o nome desse?
1: Esse é John Grisman. John Grisman é o nome do, do escritor. O, o nome do livro é O Advogado. E O Sócio, O Sócio é muito legal também. Esse é um livro que... Quem gosta de ser, de advogado, dessa coisa um pouco mais jurídica, mas é bem fácil, é pra gente é, um, é um, sempre um romance, independentemente do que você gosta. Eu gosto de ler ele porque eu aprendia muito sobre, sobre essas coisas que a gente aprendeu no Lava Jato, né, novas palavras. E o sócio é um cara que vai preso, vai preso, fica preso, ele fica se comunicando com a, com a mulher dele, com a namorada dele, ele na cadeia, ela preso, mas ele vai preso porque ele rouba muito. E vai chegando o dia da liberdade dele lá. No dia da liberdade ele sai e nossa, agora eu tô, fiquei preso dois três anos, sei lá quanto tempo, rico, milionário, vou curtir minha vida com a minha mulher. Aí ele vai lá, pega um táxi, vai até a casa, olha a rua e pergunta, pô, aqui, aqui não é a rua Palmeira, número 12? Fala, não, número 12 existia muito tempo atrás, uns dois anos atrás, uma moça que morava que foi embora. Então ele fica o livro inteiro achando que ele vai se dar bem, no final a mulher foge com o dinheiro dele tô
0: olhando os títulos todos do mesmo autor, né? O Dossier Sócio... Doce Pelicano,
1: o Sócio, afirma afirma Eu li também.
0: afirma será que foi o que inspirou o filme? Muito provavelmente. Acerto de Contas, tem uma porção de livros aqui na lista dele. Uhum. Mas os dois que você citou, já separei para a gente pôr na nossa lista lá. lá no site. Os ouvintes O Advogado e o Sócio. Muito bem, é ah, olha que legal, é... entendeu, sabe? E esse, <risos> o Sócio,
1: ainda ele aparece... Ele, fica, ele, sempre, ele tem uma, uma passagem dele em Ponta Porã, aqui no Brasil. O cara vem aqui para o Brasil para... E daí tem ele tem um Fusca, olha que eu me lembro dessas coisas. Mas é um livro bem legal. Vamos falar de outra coisa. Você fala o dia inteiro de literatura, né? Isso aí, mas, mas tá, tá ótimo. Bom.
0: Rendeu duas dicas de é. livros e o parabéns aí aos nossos ouvintes advogados pela é, 11 data. De
1: então foi em 1827 que foram instituídos os cursos de, de advogados, Sim, né? Os cursos de direito. De direito no Brasil. Muito bem. Boa, hein? Cinco anos depois da independência. Que legal. Bom saber. Vamos lá? Vamos, lá.
0: Vamos de T
1: Não quero me despedir desse mundo sufocado pela frustração dos sonhos que não realizei e das coisas que não vivi. Não quero viver vendo a vida passar por mim. Não quero que as areias do tempo escapem por entre meus dedos sem que eu possa agarrá-las e senti-las verdadeiramente. Tenho sede de beber das aventuras do mundo. Tenho fome de todo o amor que posso sentir, quero amar, quero amar pessoas, lugares, momentos, quero amar sem pressa tudo e todos que puder incondicionalmente, quero me preencher de todos os sentimentos bons que flutuam por aí até transbordar amor pelos poros da pele e da alma, quero que o sopro suave do tempo Balance meus cabelos enquanto percorro os caminhos que a mim foram designados pelo mistério da criação. Quero andar, quero andar de mão dadas com a sinergia do destino. Quero viver todos os dias como se a vida fosse um milagre, porque é isso que ela é. É o milagre mais lindo e grandioso de todos. Por isso, me sinto na obrigação de fazer valer a pena cada cada segundo do meu tempo aqui. Vã de luz.
0: Que intenso.
1: Meu Deus, ela é muito boa. Não intenso, sei. hein? Que intenso. Meu Deus, a gente tinha que... Meu Deus, sei lá. Página 175, As Areias do Tempo. Muito lindo.
0: Muito lindo. São sete horas em ponto e vamos começar hoje o noticiário falando sobre o ciclone, né? Bom, hoje, passagem, não é, né? hoje
1: não é pau cacete por isso. Hoje é, é trovão, raio e vento, não é isso? <risos> isso
0: aí. Rajadas de <risos> vento. <risos> A passagem do ciclone extratropical pelo sul do Brasil ontem, Marcelo, causou vários problemas para moradores de Santa Catarina e de alguns municípios do Paraná. A situação foi mais grave lá em Santa Catarina, onde quase todas as regiões foram impactadas por vendavais fortes e chuva. Florianópolis teve vários casos de alagamento e a rodovia SC-405 ficou intransitável e precisou ser interditada nos dois sentidos. Por causa do risco de deslizamentos, Criciúma retirou 30 famílias de casa. Houve deslizamentos de terra em Timbó, na região norte, e em Lages, na Serra. O fornecimento de energia elétrica foi prejudicado na região de Itajaí e de Joinville. O ciclone também passou perto da costa do Paraná. Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná registraram destelhamentos, quedas de árvores, quedas de postes e algumas famílias ficaram desabrigadas. As aulas foram suspensas e as atividades do Porto de Paranaguá também. A travessia entre Guaratuba e Matinhos, ele também a travessia para a Ilha do Mel, ficaram paralisadas ontem o dia inteiro. A Prefeitura de Matinhos decretou situação de emergência e suspendeu o atendimento ao público com exceção dos serviços de emergência na UPA, 24 horas, e o Hospital Navegantes. Segundo a Copel, 20 mil unidades ficaram sem energia nos três municípios. Em Curitiba, as rajadas de vento chegaram a 59 km por hora e a Defesa Civil recebeu, recebeu pedidos de lonas para cobrir casas destelhadas na capital. As informações são da Folha de São Paulo e da Tribuna do Paraná. Ontem, eu, os vídeos em Santa Catarina Você de Balneário Camburu, os prédios balançavam, é. né? Inclusive, eu... o prédio onde o Neymar tem apartamento eu, é um dos que estava balançando.
1: Apareceu, mas eu, mais, eu fiquei assim pensando, eu fiquei só imaginando o gasto. Quem tiver tempo, vai lá no YouTube alguma coisa e vê a, uma. Como se fosse uma balada flutuante. Tinham, ah,
0: você viu? Aquele restaurante você viu isso?
1: flutuante, destruído, né? É, então eles, deve ser uma coisa de milhões. assim. fizeram uma. Como se fosse uma mini marina. É um muito chique, né? É, sabia é, que é bicho é chique também não. Uma balada é como <risos> se fosse colocar um, um restaurante, uma balada, uma pista de dança. E até para ancorar os barcos, acho, as lanchas, né? Dos mais ricos lá. Nessa balada que ficaria flutuando no mar Meu Deus, mas tem um vídeo no YouTube O desespero desses caras que Não tem o que fazer, e venta, e venta, e bate E começa a estragar tudo Mas é um troço impressionante então, E é engraçado você falar isso porque Há 15 dias atrás, não Acho que uma semana atrás eu estive em Florianópolis Em Santa Catarina E estava lá no balneário Camburu olhando né? E eu fiquei imaginando isso que Meu Deus, o que, que a pessoa vai morar né? No andar 89, 95 100 andares e no dia que venta, como é que faz isso, né? Então isso que a Roberta tá falando, Neymar tem apartamento. E...
0: Teve uma outra situação, não dessa vez, mas uma outra vez, acho que também era um ciclone extratropical que passou, é, que as imagens internas de um apartamento mostravam a água da piscina, porque é um apartamento que tem uma piscina dentro do apartamento. A água, apartamento. A água é. ia e voltava e chegava a, a espalhar dentro do apartamento. <risos> com o balançar do prédio e o prédio é feito para balançar porque são torres muito altas isso. e é a maneira de aquilo não não, não se romper né Sim. das estruturas não se romperem mas já pensou estar tá dentro é. de um prédio assim que é, balança você estava um
1: falando isso para mim aí tinha um cara falando isso para mim que daí no fundo não pode ficar a piscina muito cheia que ele pode balançar mas assim muito como... obrigada né eu não muito quero. muito obrigado não. Então, não pode encher a piscina como <risos> fosse uma uma xícara de café não encha muito já que você vai levar até a mesa né é mais ou menos isso então coloca um pouco menos de café um pouco menos de água mas a água transborda com o mexido da... Mas é engraçado que quando a gente aprende na faculdade, eu fiz engenharia, é... Você é... tudo tem que mexer para não quebrar. Então o estádio de futebol, né? a gente aprende a engenharia isso.
0: Ah, no Couto a gente balança então, né? quando o estádio está cheio. Ele
1: balança porque ele é um concreto móvel, ele tem neoprene, ele tem como se fosse amortecedores, né? Ele é feito para balançar. O que ele não pode é não balançar. Se balançar, ele quebra. E uma coisa que é muito interessante também, são nos países que tem terremoto, né? as obras são feitas para não cair, né? Eu morei uma vez no estado de, na cidade de Seattle, no estado de Washington, e lá na costa oeste, e lá já teve, eu lá eu peguei um terremoto. E então, quando começa a mexer as coisas assim, você vê que a estrutura mexe junto. Então, tem esses países que já têm, né, o problema de terremoto. O Brasil se tiver, nós são ferrado. Porque nem, ninguém constrói pensando nisso Não né? se
0: usa né, nenhuma técnica pensando em, em tremor de terra Porque a gente não tem, só e, a Vendaval
1: E a gente, eu, que, quem que vê esse negócio do balneário né, Eu fico imaginando que o cara não tem seguro É dinheiro próprio, o cara emprestou lá no Banco do Brasil Quanto o cara perdeu, não tem o que fazer não tem o que fazer quando é a mãe é natureza, né? E passa, né? O ciclone passa. E não
0: dá nem para se revoltar porque não foi alguém que causou isso. É simplesmente a natureza que causa, é. né? Então. Nem
1: é nem não é nem falta de sorte, sabia não? É simplesmente a natureza.
0: São sete horas e cinco minutos e depois desse vendaval, dessa chuva forte, o frio está chegando. A gente já tem ouvintes dizendo, ó, o Rodrigo diz que em Apucarana parece que tá dentro da geladeira. <risos> então as temperaturas caíram, Curitiba também tá bem frio tá ontem, nove. fim da tarde estava horrível. Mas aqui horrível, hoje né? de
1: manhã eu acordei ali tava, meu Deus do céu, estava nove com sensação de seis.
0: Aí é que tá, né? Com a umidade e com o vento, parece que tá mais frio do que do que realmente tá. Só por é, para complementar e fechar o assunto aqui, as medições do CIMEPAR de ontem mostraram que o vento chegou a 97 km por hora em, Guarapa, em Guaratuba. Então, Caramba. é muito forte, né? É. A partir de 80 já é considerado um vento extremamente, extremamente forte. Extremamente forte. Quase 100 km por hora o Vendaval ontem, portanto.
1: Será que continua hoje ou não?
0: A, a, eu estava ouvindo hoje cedo os meteorologistas falando já sobre a previsão para hoje. É, passou, mas ainda pode causar Vendaval. Então, é um dia de instabilidade ainda, mas menos do que ontem. Temperaturas mais baixas, é, com o afastamento da, da, da frente fria, né? Chega essa... Essa massa de ar polar que derruba as temperaturas. Mas ainda pode acontecer evento, ah, principalmente o litoral do Paraná e São Paulo, porque daí sobe, né? E o ciclone se desloca. Mas o pior, pelo que os meteorologistas estão falando, o pior foi ontem mesmo. Hoje já amenizou. Ainda Legal. bem.
1: Ainda bem. Eu vou mandar aqui um abraço pro Nenê Guimarães. Está vendo a gente na televisão. Que chique mandou Olha... aqui. Né? Ele, os <risos> filhos, a esposa, todo mundo lá.
0: Isso aí. São 7 horas e 7 minutos. Ó, o. Ou... O, Eberton, o Eberson mandou para a gente aqui Sarandio, Nesse momento tá com uma temperatura é, de 11 não, 9 graus. Sensação térmica de 7. Então é, é isso. Aqui tá 8 tá para A sensação térmica tá mais frio do que realmente está. Vamos voltar a falar dos aeroportos, ontem a gente até papiou sobre isso, mas agora é para trazer um ranking sobre a pontualidade do mês de julho do Guia Oficial de Aviação, que coloca quatro aer aeroportos brasileiros entre os 20 melhores do mundo. O Guia é uma instituição especializada na coleta de dados de mais de 1.200 aeroportos no planeta. O relatório do desempenho da aviação mundial é produzido mensalmente e é baseado nos horários reais, hora, reais né, dos portões de embarque. São considerados pontuais os voos que partem até 15 minutos após o horário previsto. O aeroporto de Londrina é o brasileiro mais bem colocado, 11 primeira posição. Registrou 96% das partidas consideradas pontuais. Pontualidade, Britânica É a nossa Londres, pequena Londres, é. né? <risos> Logo atrás, o de Petrolina registrou 95,5% de pontualidade. Em seguida, Juazeiro do Norte, no Ceará, na 19ª colocação, com 94,6%. Por fim, Montes Claros e Minas Gerais ocupa a 20 posição, com 94,5% também. O aeroporto mais pontual do mundo, segundo o ranking, é de Matsumoto, no Japão. Lá, é, a pontualidade deles é de quase 99%. Já na categoria Aeroportos Mais Limpos, em 2022, o Brasil emplacou três nas principais colocações. Galeão, sexto lugar, Guarulhos, sétimo e Recife, décimo lugar. Ó, Curitiba não apareceu. Então,
1: mais limpo o Galeão? É. <risos> Qual que é o outro? O Guarulhos? Guarulhos. Não, olha, eu vou te dizer...
0: <risos> Parece piada, não. né? Porque não é não. Não,
1: não, não. Olha, eu vou, eu vou até desconsiderar tudo. Olha, é o banheiro mais sujo que tem em Guarulhos. O segundo pior é do Galeão. Então, assim, olha aí, se vê... Eu queria agora falar uma coisa para você. Você vê como a como matéria é perigosa. Tô falando porque assim, eu viajo muito, fui para Galeão esses dias, eu estava no Congo, ah, Guarulhos eu estava alguns dias, 10 dias atrás lá. E vocês cada vez que eu vou para Guarulhos, eu falo, meu Deus do céu, não é possível que ninguém faça nada. Então você vê como não é limpo, é muito mais limpo de Curitiba, que o Curitiba, a última vez que eu desci, fui fazer, foi no banheiro, ainda dei 5 reais para o senhor que estava limpando. Eu falei, ó, parabéns, esse banheiro é um banheiro muito limpo. O que tem de interessante nessa... Essa matéria é tão perigosa, tão perigosa, porque é muito duro você fazer pontualidade e comparar Londrina com Curitiba, ou Londrina com São Paulo. Pelo volume
0: de voos, né? Meu Deus né? do
1: céu, né? Assim, ah, quantos... Tem poucos
0: voos, fica mais fácil vo...
1: É, não, não pode errar, né? Mas é... E a pontualidade não depende do aeroporto, às vezes, né? Porque, às vezes, é... Tem um problema de, 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 de muita chuva, o avião atrasa numa cidade...
0: Questões climáticas, não. acho que são os principais Quantas fatores, Quantas vezes né?
1: eu já tive em avião com passageiro não veio e a mala veio? Aí tem que procurar a mala daquele passageiro que não está no voo, retirar a mala daquele passageiro, enfim. Você
0: já resp respondeu pesquisa em aeroporto? Eu já respondi pesquisa é em aeroporto, no aeroporto de Brasília. Vieram é. me fazer uma, uma, uma porção de perguntas, a pessoa vem com o tablet e o, o questionário fala sobre limpeza, muito provavelmente faz parte desse é, levantamento. Que eu acho
1: que o aeroporto sobre no, limpeza, não é sobre o aeroporto pontualidade. a pontualidade, a pontualidade de, de fato a gente percebe muito, são nas companhias aéreas, o aeroporto não tem tanto problema, mas o avião falou, oh, conseguimos hoje pousar antes da hora prevista, ele sempre fala isso, conforme a companhia. Então a briga para quem é melhor na cabeça do usuário, claro, depois do preço, é a pontualidade.
0: É, o que mais irrita é voo atrasado, é, melhor, é pior do que banheiro sujo. Mas enfim, ó, o ouvinte. Não, que... mas o banheiro
1: sujo no aeroporto é duro. É,
0: tristeza. O é. Raul tá dizendo o seguinte aqui: Guarulhos é um lixo, é pior do que rodoviário.
1: Pronto, tá É então, como que aparece, né? Entre os Viu?
0: aeroportos mais limpos do mundo.
1: Essa pesquisa tá com nada.
0: É minha, não, a pesquisa. É, tá pesquisa. <risos> São 7 horas é e 11 minutos. Vamos fazer o um intervalo, a gente já volta com mais notícias. É <tos> News. São 7 horas e 14 minutos, o Estadão Marcelo destacou a nova campanha publicitária da Ambev para a marca Brahma, na qual o narrador Galvão Bueno chama o público a lembrar do significado original da Amarelinha. Amarelinha é a camisa da seleção brasileira de futebol. Na peça, os torcedores são chamados a deixar de lado as diferenças que tem fora de campo. O vídeo vem em meio a uma tentativa diz ressignificar a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, intenção que também pode ser notada, mas de forma mais sutil, na divulgação da nova camisa com a marca da Nike. A marca esportiva já fez restrições à personalização das camisas para evitar a polarização Lula-Bolsonaro, né? o nome deles atrás... ...o tom é de que esse símbolo nacional... ...não tem lado... ...apesar de ter sido usado muito... Né, pelos, apo ...pelos apoiadores do presidente... ...candidato à reeleição... ...Jair Bolsonaro... ...o jornal ouviu o especialista em imagem corporativa... ...o Dário Menezes... ...que disse que a Ambev capturou bem uma tensão existente entre parte dos consumidores quanto ao uso político do uniforme da seleção, que pode, inclusive, prejudicar as vendas da camisa do Brasil, porque as pessoas têm receio de colocar a camisa da seleção e, de certa forma, serem interpretadas como se estivessem se manifestando politicamente. Né? Ele vê como acertada a postura das marcas que buscam um lugar de consenso para o símbolo nacional de maneira a recriar uma conexão e engajamento com as cores, com a vestimenta e com a seleção de futebol.
1: Primeiro que assim, <coughs> aí o Bolsonaro tem que dar assim, ele tá de parabéns. O Bolsonaro conseguiu para mim. Na minha vida foi a primeira vez que cada vez que eu vejo um carro com a bandeira do Brasil, eu não penso na seleção, eu penso no Bolsonaro. Se eu vejo hoje alguém andando com a camisa, a camisa do Brasil na rua, sei que não tem jogo, do, não tem Copa do Mundo, é eleitor do Bolsonaro. Eu assim penso, assim ficou. Acho Mas... que a
0: maioria das pessoas associa, então, eles é conseguiram uma... mesmo capturar o símbolo para eles, né?
1: É muito, muito, muito forte. E, a... e sabe a história da camisa do Brasil, não? Por que, que é amarela? Hum. Não?
0: A, a camisa
1: do, do Brasil não, porque... ser amarela? É, por que que foi amarela? Assim,
0: predominantemente amarela? Não, em
1: 1950 é... teve um trauma, o Brasil perdeu o Uruguai.
0: Hum. Um
1: maracanã lotado em casa e foi a, a última vez... Era branco até lá, ah, o é? uniforme inteiro branco. Aí em 1953... Um jornal lá do Rio de Janeiro chamado Correio da Manhã Fez um concurso E era um concurso, então Para ver qual que é o melhor o uniforme Venceu uma combinação que trazia Camiseta predominantemente amarela né? Detalhes verdes, calção azul E aí foi Então é um, um vencedor, chama-se um gaúcho Aldir Chile Que era torcedor do Brasil Mas também torcia por Uruguai Então essa história é, Ela nasce por causa de um concurso Ninguém mais queria jogar de branco e já vamos criar uma, uma nova para a própria Copa do Mundo, que era em 1954. Só que em 54, você vê que interessante, a amarela estreou na Copa da Suíça, mas em 58 ele foi jogar contra a Suécia, daí não dava porque a Suécia era amarelo, daí tem o azul. Então você vê, tem tudo uma história. Mas eu não sabia que o Brasil jogava de branco até 1950 e para... Ah! Acabar o trauma de perder a final da Copa do Mundo no Brasil, eles fizeram esse concurso. Então, a gente tá aprendendo muito com essa história da camiseta. É dela. isso, já
0: são, já são os nossos preparativos aqui para a Copa do Mundo, né? Olha como é interessante, eu
1: fui na casa do amigo meu antes, uma do Mico e Sula, e, e daí, o nome dele é o Mir, mas daí ele falou, ó, já se prepare pro, pro, pro Copa do Mundo, que a gente vai ver quais são os horários, vou usar esse pedaço da minha casa, vou, vou trazer um telão, como vai ser no verão, já vamos cara, eu achei tão legal o cara já organizando o lugar da cerveja, do churrasco e a gente sabe que é verão, então uma coisa que eu te disse aqui, né? Pensa o que vai gerar de emprego, gerar de taxa, né? Que a gente fala, né? Contratação de pessoas para os bares restaurantes, o, o quanto o comércio vai valer, né? No final do ano com essa Copa do Mundo, porque é, são três coisas, né? A gente para, é, é, começo de férias, Copa do Mundo, Natal e Réveillon, né? São datas...
0: Não, vai ser histórico. A gente nunca... Acho que é uma experiência que a gente ainda não conseguiu nem calcular como que vai ser esse movimento. Porque uma Copa do Mundo no meio do verão brasileiro, meu Deus do céu, vai ser não, assim... O que sei, os bares é, vão faturar, é, né? meu é, Deus. E é muito
1: interessante a história da, da Ambev, que a Ambev sempre está nessas revistas aqui, Exame, Negócios. A Ambev está aí. E a Ambev tem essa capacidade de... Deve ter uma, assim, um departamento só pensando no futuro. Eu já falei isso, né? Eles lançam no Mundo... 150 novos produtos por ano no mundo. E de 150, 10 a 15% se tornam realidade. Ficam no cardápio, começam a ser fabricados. Então, esses caras devem ter uma capacidade de propaganda, né? De saber como é que a gente vai te ganhar do concorrente. E essas, às vezes, é uma música, um slogan, uma fala do Galvão, um piscar do Neymar, uma, uma bonitona lá rebolando, dançando, sei lá o quê, qualquer coisa, mas opa. Vou pegar a cerveja daquela mulher, a cerveja do Neymar, a cerveja do Galvão, né? É alguma, alguma coisa que fisga a gente. Pode ser que a cerveja não seja tão boa. Mas a propaganda que faz a gente tomar cerveja.
0: Faz muita diferença. Falando em esporte, o UFC, o principal organização de artes marciais mistas do mundo, mas Marcelo anunciou ontem mudança na distribuição dos eventos e combates ao vivo no Brasil. E de acordo com o Estadão, a organização encerrou a parceria com a Globo e o canal Combate e lançou um serviço de streaming, o UFC Fight Pass. O serviço digital deve ser a plataforma definitiva do conteúdo do UFC para os fãs brasileiros. Além de todos os eventos ao vivo, o canal vai ter uma programação original com todas as temporadas do Ultimate Fighter e a maior biblioteca de esporte de luta do mundo. Lançado em 2013, o serviço chega ao Brasil por um preço de lançamento a partir de R$ 24,90 mensais, parecido né, com os outros canais de streaming. Além disso, a Band firmou acordo com o UFC para a distribuição em TV aberta dos eventos selecionados e de conteúdo original a partir do próximo ano. Então, sai da Globo e vai para a Band. Esse acordo já começa no dia 1 de janeiro do ano que vem, no qual a, a emissora vai poder transmitir até 12 eventos do UFC ao vivo, entre cards principais e lutas preliminares de eventos numerados, além de Fight Nights. Será o retorno do UFC à TV aberta no Brasil pela primeira vez desde 2018. A Band, vamos lembrar, também conquistou no ano passado e renovou até 2025 o contrato de direitos de transmissão da Fórmula 1, que também era de interesse da Globo e da SBT.
1: Quem diria, né, que a Band... A, a Roberto trabalha na Band também, né?
0: Trabalhei na Band também. É, eu
1: também fiz programa na Band. Quem diria que a Band ia se tornar Band, né? A Band, é, do jeito que ela é, ela tem uma... Eu acho que ela conseguiu ocupar um espaço que é... é quando se fala Fórmula 1 e agora o UFC, a Fórmula 1, principalmente, ela vai <cười> ocupando um espaço de que não é tão engessado, né? Então, eu vejo cada vez que eu vejo Fórmula 1, assim, que legal que eles conseguem decodificar, né? Facilitar a Fórmula 1 para qualquer pessoa, Roberto. Não, não importa a idade, não importa se você gosta de Fórmula 1, você passa a gostar de Fórmula 1, mesmo não gostando de velocidade. Porque tem uma capacidade, uma inteligência de jornalismo por trás que eles fazem com que você aprenda sobre a escuderia, sobre a origem do país, ah, o que, que é um pneu médio, mole, duro, a, a cor que está naquele pneu da Pirelli, se a gente ficar gravando as coisas, né? O ah, que, que é escuderia, quantos pontos tem a marca, ah, porque o filho do Russell lá é inglês, o outro é o filho de um milionário. Então, <risos> eles vão contando peculiaridades, assim, do bastidor, que vai te dando uma... Ah, eu quero saber um pouco mais. E esses dias, meu filho falou, veja a Netflix, veja a história da Fórmula 1 na Netflix. Daí, são os bastidores da, 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 da Fórmula 1. Aí você começa a falar: eu não gosto do Hamilton, eu gosto do Max Verstappen. Não, eu gosto dos caras é da Ferrari. Eu gosto do francês. É, conforme a imagem, né? Estava vendo essa última, essa, aquela corrida que eu fui assistir com meus filhos na Áustria. É. Aí tinha um telão, aparece o carro da Ferrari pegando fogo. Rapaz, dá uma sensação tão estranha assim, ao vivo, você está lá no estádio, lá no, no, no autódromo e começa a pegar fogo no carro da Ferrari, todo mundo levanta para olhar o telão, aquela coisa toda. Então, parabéns para a Band, daqui a pouco, do jeito que vai. Fórmula 1, UFC, é, futebol deve mais, deve ser mais difícil, mas daqui a pouco já começa aí, a, a se engraçar até pro carnaval, se engraçar pro Réveillon. Então, Para
0: outras transmissões historicamente Band, da Globo, né? É, a
1: Globo não se modernizou e, e a Band foi ficando mais com cara de século 21.
0: São 7 horas e 24 minutos, o doutor Kleber Ferreira, médico-psiquiatra e vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, que esteve aqui no T para uma entrevista muito legal que a gente fez, né, é, tá escrevendo o pra sono. gente... Tá cont... é... O sono é o maestro do humor, ele nos ensinou isso aí, a gente Parabéns, repete toda hora, né, Kleber? Nota 10 para a Roberta. Tá escrevendo para a gente o seguinte, complementando sobre a história da seleção brasileira, em 1958, por não poder jogar com a camisa amarela, os jogadores teriam que jogar com a camiseta azul, mas eles não queriam pois eles diziam que daria azar jogar de azul. Neste momento, Cícero Pompeu de Toledo, chefe da delegação, reuniu os jogadores e disse que o Brasil jogaria com a camisa azul, pois seria uma homenagem ao manto de Nossa Senhora Aparecida. E todos se sentiram protegidos e o Brasil foi o campeão. Olha que legal, legal. ele está trazendo mais uma informação histórica que a gente não conhecia aqui. Enfim.
1: Legal, porque assim, no fundo, ele não jogou com a amarela porque era da Suécia. Então ele jogou com a segunda camisa e o Brasil não quis que era azul. Que legal, hein? Legal. Você viu, você viu quanta coisa que vem nessa história da, da, da camisa do Brasil? A
0: história do, da seleção ah, e eu, da, é, dos e...
1: uniformes. E não dá para comprar mesmo, né? Você pode entrar no site da Nike, reservar, mas você ainda é. não consegue. Tem que ficar
0: na lista de espera, você né? espera. Mas, mas não vai ter perigo de alguém ficar sem. Eles produzem até todos os brasileiros que quiserem é, terem a camisa. Para aquele lógico, valor né? ali também, É só né? esperar um pouquinho. São 7 horas e 25 minutos e a Comissão de Licitações do Projeto de Concessão dos Pátios Veiculares Integrados ao Detran do Paraná recebeu a documentação de cinco empresas interessadas na licitação. De acordo com o Bem Paraná, Marcelo, a sessão pública aconteceu ontem na Bolsa de Valores de São Paulo. Na segunda etapa prevista para o fim de setembro, eles vão abrir os envelopes das propostas econômicas das empresas que estiverem aptas. A concessão está sendo realizada em dois lotes. No total, são 44 pátios fixos, que vão passar para a iniciativa privada. O objetivo é reorganizar a administração dessa área. Hoje, os serviços de remoção dos veículos, guarda, vistoria e liberação dos carros removidos ou apreendidos são prestados pelo DETRAN e pela Polícia Militar. Essa situação exige um alto efetivo de mão de obra, já que para cada pátio há um número mínimo de funcionários, o segurança, o atendimento, a limpeza, além das despesas com os custos fixos mínimos associados à manutenção desses espaços. A concessão deve gerar uma economia de 7 milhões de reais por ano aos cofres públicos.
1: É, hum, também não acredito muito. <risos> Porque eu acho assim, não sei. Primeiro que é, é fato e é importante, isso não faz parte do Detran. Assim, qual que, eles falam muito na palavra em inglês business core. Qual que eu, qual que é o que que a Rádio T tem que fazer? A Rádio T tem que se comunicar. A gente vê que para se comunicar, para falar, para decodificar notícia, para levar a mensagem da van de luz ou falar do temporal lá em Camboriú. O que que é o Detran tem que fazer? Ele é um órgão que tem que emitir carteira de habilitação. Ele tem que fazer toda a tramitação das multas. Ele tem que registrar veículo. Mas ele tem que cuidar de pátio de carro? Não. Então, não é o ele não foi criado para isso. O que eu vejo é o seguinte, né? A gente tem que ter um equilíbrio. É que não pode ser caça às bruxas, né? Como é que isso tem a, vi, a viabilidade de ter um pátio terceirizado? Eu não sei porque eu não li essa concorrência. Só fui diretor do de DETRAN. É, tem que fazer muita blitz. Assim, vai ter que... Porque você... O Detran ganhava dinheiro, eu lembro, há 17 anos atrás, a gente acabava recebendo um bom dinheiro das taxas, né? das taxas que, da, das pernoites dos automóveis lá, do, do recolhimento também tinha taxa. A pessoa estava depois, pegava para tirar o carro, tinha que pagar as multas, tinha que pagar o licenciamento, tinha que pagar tudo que estava atrasado. Então, a, é, é uma coisa que vai, com certeza deve ter algum casamento com o batalhão da polícia militar e com a própria prefeitura de Curitiba, de ter mais blitz na cidade. Por um lado é bom também, eu gosto muito de blitz. Eu acho que blitz tira as pessoas que estão alcoolizadas dirigindo, né? dá muita uma sensação de segurança para quem paga seus impostos, para quem dirige de correto mas é
0: logo que começou né a história da lei seca e que fizeram muitas era, era muita blitz seguida é. todo final de semana ele estava em algum lugar como isso coibiu <risos> as pessoas e, sim, e educou mesmo no sim. sentido de não sair é, para para beber dirigindo e de uber e de táxi ou de carona lembra é. as campanhas das, das caronas depois desapareceram as blitz né a gente não não, é, não vê quem mais quem não na, gosta na de noite blitz Curitiba. não vai gostar.
1: eu acho que vai aumentar muito as blitz Acho interessante porque tem assim, e espero que eles fiquem também com um lado que é bem chato do, do pátio. O problema do pátio são os bloqueios judiciais e bloqueios administrativos. O que é bloqueio judicial? Nós somos casados, eu e você, Roberto. Nós estamos nos separando. Prendem um carro. O carro está no teu nome. Aí falam, não, deixa parar esse carro aí porque eu não quero que ele use o meu carro. Nós estamos separando mesmo. Então tem uma briga assim às vezes de, de, de casal por causa de carro preso. Não sabe?
0: tira sem a assinatura dos dois, é isso? Isso,
1: isso. E carro que está preso também porque tem um é, tem uma, um, uma alienação fiduciária. Você não pagou banco, assim. Está não...
0: devendo a prestação. Então quando você olha,
1: nossa, quanto pátio? Por que que eles não, não não vendem tudo? Não, tem muita burocracia atrás do carro preso no pátio do Detran. Parabéns, bem legal. Eu fui diretor do Detran, não consegui fazer. Parabéns ao diretor DETRAN e ao governo Ratinho Júnior aí.
0: Ainda não está concluído, mas está se encaminhando. Tá, eu acho que
1: é um, é um belo papel.
0: São 7 horas e 29 minutos. Com isso, a gente vai encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, tem o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná e continua transmitindo aqui pelo YouTube até as 8. Aos ouvintes que vão ficar, amanhã estaremos de volta. Boa quinta-feira e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: são sete horas e 31 minutos, a Adriana escreve pra gente, ela que mora em Colombo, região metropolitana de Curitiba, pra dizer que o dia tá lindo, dia de sol e de bastante frio. Aqui em Curitiba ainda tá com bastante nebulosidade, mas a previsão é de que o sol vai aparecer. Silvana escreveu pra dizer que em Cascavel amanhã está gelada e o Danilo nos escreve pra dizer o que precisa ser feito, que seja feito agora, Marcelo, em agosto, porque depois vem eleições, <risos> Copa do Mundo, Natal ah, acabou e aí o ano acabou. O ano. Já, acabou.
1: Ah.
0: Então a hora de trabalhar é agora, gente. Nós temos basicamente agosto e setembro para trabalhar. Depois o ano acabou. Férias. Férias. São 7 horas e 32 minutos. Deve entrar em operação no fim do ano que vem na Bahia, marcela a maior fábrica de hidrogênio verde do planeta. O projeto do grumo, grupo Unigel é o maior investimento da indústria química no Brasil nos últimos anos. A fábrica vai custar 120 milhões de dólares e está sendo construída em Camaçari, ao lado de outras duas fábricas do grupo que produzem amônia e estireno. Ela vai ter capacidade para produzir 10 mil toneladas de hidrogênio verde por ano. Parte dessa produção vai ser convertida em 60 mil toneladas de amônia verde ao ano para a agricultura. Segundo Roberto Noronha, presidente da Unigel, o déficit comercial da balança de produtos químicos no Brasil é crescente por dois motivos. A falta de investimentos e a dependência dos fertilizantes importados. O hidrogênio é chamado de verde quando ele é retirado da água usando a energia elétrica de alguma fonte renovável. Não é o produto final que é verde, é a maneira ah, é como ele, maneira ele é produzido. O hidrogênio é Legal. sempre hidrogênio. No caso da fábrica de Camassari, será de energia solar a fonte para produção desse hidrogênio. Na forma tradicional, o hidrogênio é retirado do petróleo, do carvão e por isso que não é considerado é, verde, né? A reportagem é do jornal O Estado de São Paulo. É
1: interessante como Camassari, né? Você vê, se fala em Camaçari eu sempre penso em grandes empreendimentos. Sabia disso não? Lá em Camaçari, em é Uma marca registrada. É né, marca registrada. É, é, ela é uma a capacidade que tem Camassari de deve ser tanta coisa que sempre falei Camaçari e você vê que, que, que coisa bacana como o Brasil começa. Isso é aquilo que a gente tanto falou, né? Você vê, uh, o resultado disso é amônia e amônia é também usado para fazer o fertilizante. E você começa a ter esse movimento. Claro que isso aí não, não é a ver com a, com a, com a Ucrânia, com a, com a guerra da Rússia. Mas esse movimento circular que a gente tem, né? Como se fosse quase uma economia circular, né? De a gente viver do que a gente tem, do que a gente produz, né? Do que a gente consegue se sustentar, né? Independente de não ser uma matéria tão matéria-prima tão boa, mas como as coisas vão se se reinventando, né? Vão se reutilizando. Então, o Brasil, um país desse tamanho, daqui a pouco é autossuficiente, né? As coisas que são importantes. E eu lembro muito quando o ministro da da, da agricultura era o, o Reino Reyno Nossa, ele me falava assim da das minas de potássio que tinham na Amazônia, o que, que podia ser descoberto no solo brasileiro? para a gente não ficar de, 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 eh, eh, dependendo né, do fosfato que vem da, da Europa. Então quando aparece a matéria essa de Camassari, isso que é legal, está assim, uma crise, inflação, uma sensação de que não vai dar certo em 2023, os caras vão lá e pá, 120 milhões de dólares, né? 600 milhões de reais numa fábrica. Então é, é muito louco essa coisa, daqui a pouco, quando, daqui a 5 anos você fala, nossa, por que a gente não fez maior? Né? Olha como deu certo. É interessante quando você vê um empreendimento desse tamanho, né? Aqui na Clabim, quem já teve a oportunidade de conhecer como eu? Meu Deus do céu! Você vê como é que os caras têm essa capacidade, né, de, de fazer uma produção?
0: Como é que é essa essa unidade? Meu Deus eu do não conheço. céu!
1: Meu Deus, né? uma cidade, né? Eu fui ali visitar a fabricação de hambúrguer só do madeiro, que nós estamos falando de comida. Dursk. É, é comida, né? Não é indústria, né? Então você pega aquela fábrica em Joinville a Veg. Que é motor de...
0: Essa, essa experiência aí do madeiro me chamou a atenção quando você falou do, do, do tamanho do... Como é que faz a massa lá? Da maceira?
1: Da maceira. Que
0: são gigantes, é, né? A gente está é, acostumado a ver Se sozinho, é... é, é 200 <risos> em
1: 200 quilos, assim... A quantidade
0: de pão que eles produzem é absurda, né? Não, é, é, uma, é uma rede
1: enorme. É de, eles, por dia eles fazem 12 mil pães por hora. Era 11.500 pães por hora. Pensa em trabalhar 10 horas o que dá. Estamos falando aí em 100 mil pães por dia. É, tudo é muito grande. Mas a indústria é um negócio muito louco, né? Uma vez eu fui visitar aqui a fábrica da Volvo, de caminhão. Meu Deus, tudo é muito grande, né? Eu fui visitar sabe o quê? Hum. Fui visitar a fábrica da, a, da Boeing, nos Estados Unidos também. É muito grande. Então a gente não tem, às vezes, a gente está no dia a dia nossa vida, a gente não tem, às vezes, é, capacidade de imaginar uma indústria, né? Um matador de frango, né? Em dois vizinhos. Essas coisas que são todas coisas de milhares de, de funcionários, né? Dois, três turnos. Esse assunto é assunto gostoso. Então, parabéns. A gente fala tão, tão pouco né, em hidrogênio. E você sabe que eu não li essa matéria inteira. Eu falei, cara, o que será que é esse hidrogênio verde? Aprendi com você. É,
0: é, a maneira como ele é, é extraído é. ou produzido, é. né? quando ele vem da hidrólise, né? que é a partir é. da, água, da água, e a fonte de energia que faz é o limpa. processo é limpa, ele é verde, senão ele não é verde. São 7 horas e 37 minutos e a eleição para presidente, Marcelo, tende a ofuscar outras escolhas importantes para os eleitores é, que serão feitas em outubro, que são os votos para deputados estaduais e federais. A tendência é que os eleitores votem para representantes da região onde eles vivem, acreditando que, se eleitos, os candidatos vão trabalhar pelos municípios de onde vieram. Esse voto regionalizado ajuda no processo de escolha, mas não resolve totalmente, já que algumas regiões têm um número muito grande de candidatos registrados. É o caso de Foz do Iguaçu, que, segundo um levantamento do portal H2 Foz, tem 40 nomes na disputa para cargos de deputado federal e estadual. O número pode mudar até dia 15 de agosto, que é a data limite para o registro das candidaturas, segunda-feira. São 16 postulantes à vaga na Assembleia e 23 para a Câmara dos Deputados. Foz do Iguaçu tem 196 mil eleitores.
1: Meu Deus, que briga! Que é na, lista! É na foice! <risos> né? Mas essa é uma. É uma, é uma isso é um, há muitos anos é assim: a gente fala que tem a, a, as eleições majoritárias e né, as proporcionais. As majoritárias são majoritárias, são as eleições né, para senador, para presidente da república, para governador, vice-governador, prefeito, e as proporcionais são é, deputado estadual deputado federal. O que tem de interessante assim, é que você tem dois tipos de candidato. Né? Você tem um candidato muito mais local, né, que é aquele candidato que você conhece, que é da tua região, que nasceu no teu bairro, na tua cidade, e tem aquele que é um pouco mais pulverizado. Geralmente, quer ver, vamos dar um cara como um candidato Um candidato, se fosse candidato, nunca é candidato O da Atena, o da Atena é um cara da televisão O da Atena, se fosse candidato, seria um candidato de, de São Paulo inteira Porque trabalha numa televisão que tem abrangência no Estado né? Mas às vezes quem faz muito voto é o cara que mora localmente Eu lembro em Curitiba, já que está falando Curitiba Jair César, já faleceu Era o um vereador do alto, do, do alto da Glória, não, como é que é? Bairro Alto, do Bairro Alto então, o Jairo Marcelino, vereador, ele era o vereador de nicho. Ele era o vereador do pilarzinho ligado aos motoristas de táxi. Então, é uma outra coisa, e cobrador de ônibus. Então, esses, esses candidatos, assim, quando saem, você é, tem, ou você sai localmente muito forte, ou você tem uma abrangência, como eu aqui na rádio. Vamos supor que eu fosse candidato a federal ou estadual, Marquinho? O que você quer? Federal. Vamos lá, vamos para federal. Eu, com certeza, eu poderia pedir voto em Mamborê, porque tem rádio em Mamborê. Mas eu podia ir para Campo Mourão porque tem rádio em Campo Morão, mas pega em Piabiru, pega em Araruna, né? Pensa Cascavel, então região de Cascavel, Paranavaí, que também tem. Então, eu, eu ou você, nós, se fôssemos candidatos, teríamos votos espalhados pelo Estado inteiro. Mas não é uma conexão com a esquina da pessoa. É uma conexão por causa da Vandiluz. Ah, eu vou votar naquele cara que, que lê a Vandiluz para mim todo dia cedo. Nem sabe quem é o Marcelo Almeida. Mas vota pela voz. O que tem de interessante nas pesquisas que eu vi esses dias é isso é impressionante. Por isso eles deveriam mudar a maneira de abordar a gente. É a indecisão para estadual e federal em quem eles votarão. Não tenho definido. Você vai votar em quem para estadual e federal?
0: Eu não vou revelar o voto, mas eu já sei. Você
1: tem os dois? Tenho. Ah.
0: E eu, ah. Não, e eu tenho todo o meu histórico muito bem memorizado de ah, quem não, eu votei então, a vida então inteira. Você tá fora.
1: Ah, não, ela <risos> vota no mesmo.
0: Então. Não, não, na não. verdade não. Você
1: não muda muito.
0: Não mudo muito. Ah, não viu? mudo muito.
1: Cara, não muda. Eu mudo. Então assim, eu sei meu estadual, mas meu federal não passa nem perto de mim. Presidente eu sei. Governador eu sei. Senador eu não sei. Ó, Não, senador eu sei já também. Agora lembrei que eu, que eu vou votar. <risos> é uma vaga só. Mas o interessante é que para vereador, Roberto, imagine isso, hein? Pense isso aqui dois anos. Eu não sei deputado. Acho que deputado é muito parecido para vereador é pior. Você sai da tua casa, uma cidade igual a Curitiba? A cada 10 pessoas, Roberta, 10 pessoas. 8 pessoas saem de casa sem candidato a vereador pesquisa. No dia da no votação. No dia ele decide. Ele não sai de casa, ele decide. Decide. Então, no dia ele... E é
0: por isso que se joga tanto santinho na frente é. dos locais de votação. Porque tem gente que ainda não sabe quem vai votar. E aí olha lá no chão os números e acaba escolhendo na hora. Então se pega muito eleitor com estratégias de última hora como essa, que inclusive vai contra a legislação, porque não pode atirar material no chão, mas que funciona e por isso que se repete ano a ano. Se tem para Senado? Eu tenho para todos já. É. Eu tenho para todos já. Já, já então, avaliei, já analisei. Então tá.
1: Pois fora do ar, eu vou votar.
0: Mas posso mudar de ideia até lá, porque a não, gente não começou depois, a campanha Mas depois fora ainda. do ar,
1: você me dá o teu federal. Eu não tenho federal. Eu vou fazer. Você vai ser meu cabo eleitoral. Boa. Estadual eu tenho, federal não tenho, senador eu tenho, presidente eu tenho e governador eu tenho. Não tenho para federal, tá? Depois você me passa o número, quero ver se passa na minha, no meu Enem aqui.
0: Muito bom. Sou Mas você setor... sabe, voltando ah.
1: rapidamente, você sabe que a, a eleição, o voto, o voto, é, o voto é muito mais fácil de pegar pessoalmente do que pela essa coisa da internet. Já te contei isso, o voto, ele não é um voto pelo que você fala. É alguma coisa no candidato lembra você mesmo. É o espelho. Então eu vou pedir voto, você gosta muito dessa jaqueta preta. Pode ser que quando você olha essa jaqueta, você lembre do Marco. Fala, Nossa, o Marcelo usa uma roupa igual do Marco. Vou votar no Marcelo Almeida. Mas não é tão profundo o voto, não é tão estudado. E às
0: vezes é muito mais afetivo do que cerebral. Então você nem sabe por que gosta daquele candidato. Não é você, racional. Você
1: é hiperinteligente, eu não conseguia falar isso que você falou.
0: É afetivo, né? Muito. É alguma coisa afetiva que leva, com certeza. Muito. Porque as pessoas votam e, e o, a própria campanha é construída assim, é, pensando que aquela pessoa é um representante, que vai te ajudar, que vai mudar a situação. Então tem um apelo afetivo já desde a da, da campanha que fica, né? Então se, eu quero o sujeito, o gente boa. Que Sabe vai quem fazer que eu o queria votar para presidente
1: do Brasil? Eu queria votar, mas não vai se candidatar?
0: Hum.
1: No Barack Obama. Ou na Michelle Obama. Eu votaria nesse casal. Eu votaria nela para senadora do Paraná e votaria nele para presidente da eu República. Eu acho eles ótimos. Então votaria nele se fosse candidato? Se ele fosse candidato para presidente da República?
0: Sim, votaria nele. Pronto. Eu acho ele ótimo. Boa. Enfim, 7 horas e 44 minutos. Vamos rapidamente passar pelo futebol aqui, porque ontem teve jogo da Libertadores e o atual campeão, o Palmeiras, conseguiu se classificar para a semifinal deixou para trás o Atlético é Mineiro. posso
1: falar isso? Você viu isso?
0: Não vi. Ah, Foi para os pênaltis, né? Deus.
1: Não, não. Isso não. Não, jogo muito tarde. Foi para pênalti, assisto? não. Você sabe com quantos jogadores ele, ele tinha no campo hum. o, o, o Palmeiras? Não. Nove. O Palmeiras, que que teve, Palmeiras teve um cara expulso no primeiro tempo. Palmeiras teve o segundo expulso no um segundo tempo. Palmeiras jogou 10 minutos, 12 minutos do último, do segundo tempo, contra o Atlético Mineiro com dois jogadores a menos. A menos
0: e ainda conseguiu segurar. O Atlético segurar. Mineiro não
1: teve competência de fazer um gol. Foram para os pênaltis. Olha, eu vou te dizer. Esses caras do Atlético Mineiro e do Palmeiras, para fazer pênalti bonito, nunca vi na minha vida. Eu, em 55 anos de idade, eu nunca vi tanto pênalti bem batido. Roberta. E é pau, cacete, polícia, pau, cacete, polícia. Meu Deus do céu, Silvia. O que, que vai acontecer? Daí, não tem outra. Agora vai lá o Rubens, da base do Atlético Mineiro. Ué, imagina, coitado do Rubens. Depois, de... porque é cinco de cada lado. Então já tinha ido os cinco de cada lado. Aí começa o alternado. Daí começa, só que assim, futebol, é, geralmente os cinco primeiros são os mais fortes, que mais treinam, tem mais camisa. Vocês colocam o Rafael Veiga.
0: Para tentar resolver não, já no já começo. Não, já colocam os
1: bombão, já vai. O primeiro bateu o Atlético Mineiro tinha que ser o Hulk. O Hulk já abre, já olha feio, aquela coisa toda. Aí, passou agora alternado. Errou, dançou. Agora vem lá o Rubens, da base do Atlético, 18 anos. Ah, coitadinho. Aí, <risos> aí não dá, né? Tá no Allianz Arena, na, na campo do inimigo. Nossa senhora.
0: Eu fico muito não, nervosa em qualquer jogo
1: que vai para os pênaltis. Porque Cara, eu fico
0: pensando no que tá sentindo aqueles rapazinhos, que eles são super novinhos, né? É. Os jogadores, muitas vezes. é com uma responsabilidade tão grande, claro, às vezes. Que é que eles <risos> outros já
1: foram para Copa do Mundo, <risos> jogaram na Europa. Aí ele foi bater, devolver. Ele, ele recuou a bola pro goleiro do Palmeiras. Enfim. Ah, mas é, é foi muito legal assim um jogo belíssimo assim e, e ele vem jogar aqui né domingo de manhã Atlético Mineiro e Curitiba acho que é
0: mesmo é o próximo adversário é, do Curitiba foi bom é um galo. foi
1: bom ele, ele perder lá
0: aliás maravilhoso o jogo de manhã né vai ser às 11 horas domingo é. de manhã eu acho melhor o horário de partidas para você assistir no Marquejo, estádio porque é. é tão gostoso antes do almoço vai é. lá aquele solzinho já vai ter passado a chuva maravilha isso mesmo. vamos ver Frio se isso ajuda o coxa né
1: é. eu acho que ajudou a perder ontem se eles ganham, eles vem muito animado. Eles estão meio tristes. Eu acho que ele vem triste, e cansado também, né?
0: É, porque foi uma maratona. Foi uma maratona. Falando em maratona, hoje tem o Atlético na Libertadores, partida de volta com estudiantes da Argentina lá na Argentina. Lá em La Plata. E como não teve gols, né, na primeira partida, é como se tivesse começando do zero hoje. É às nove e meia da noite a partida lá. Na, na Argentina, interessante que o Globo Esporte traz aqui que eu, acho que são uns 200, cerca de 200 torcedores ficaram no aeroporto Afonso Pena ontem para acompanhar o embarque dos jogadores, hum. é, dar o apoio, né, tiveram lá, levaram faixas para incentivar o Atlético Paranaense, que, tá, que pode né, disputar a, a semifinal com o Palmeiras, se se classificar hoje, então é, quem vai com eles para a partida é o Palmeiras, se ganharem hoje à noite. Amanhã a gente vai dizer o que, é, que aconteceu.
1: O Atlético foi, eu acho que o Atlético... Há é, é, a, a menos chance de ele se dar muito bem lá. E há muita chance dele de se dar bem contra o Flamengo. É engraçado. Enquanto o Flamengo, ele conseguiu um empate lá, né? E contra o estudiantes, estudiantes, conseguiu um empate aqui. Mas é... Eles estão muito por cima da carne seca, né? Atlético Paranaense, nossa, Palmeiras, né? O próprio Flamengo... Esses são os times que estão... Se liga a televisão, esses caras estão jogando, né? Toda semana. Porque eles têm três, né? Eu tava vendo ontem no Esporte TV. Esporte TV. Eles têm três competições paralelas, né? Eles têm Campeonato Brasileiro, Copa, Copa do, Brasil, do Brasil e ainda... E a Libertadores. Libertadores.
0: Bom, enfim, é a segunda vez na história do Atlético que eles estão chegando nessa fase, quartas de final. A última foi em 2005, quando eles passaram pelo Santos. É, nas semifinais, pararam na, no, no São Paulo, né? Na final. Então, enfim, amanhã traremos o resultado dessa partida. São sete horas e quarenta e oito minutos. Vamos para o intervalo, já voltamos.
1: The
0: são 7 horas e 50 minutos, o sinal da quinta geração de telefonia móvel 5G vai ser lançado na semana que vem, terça-feira, em Curitiba, Goiânia e também Salvador. O Rio de Janeiro, que fazia parte desse grupo, ainda precisa passar por mais testes de convivência da transmissão do sinal 5G com serviços fixos de satélite para assegurar que não haja interferências. Os testes em Curitiba, Goiânia e Salvador começaram nesta semana. Para cumprir as exigências da Anatel, as operadoras Claro, Tim e Vivo deverão instalar no mínimo, o mínimo de 108 antenas em Salvador, 72 antenas em Curitiba e 57 em Goiânia. Por cada antena, as empresas devem pagar o valor de R$ 1.340,00 de uma taxa que é recolhida ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Até agora, a versão mais sofisticada da tecnologia chegou a cinco capitais: São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João
1: Pessoa. Ah, tem que andar, né? esperar um pouco, ver o que vai acontecer. É uma, Pelo que eu leio assim, nos jornais, valor econômico é, ainda tem. É... Como é que eu fui? Foi mais cantado. Assim, foi... Aparentemente eu achei que era mais rápido a conectividade, a instalação, mas não. Assim, ela é uma coisa que é um pouquinho mais lenta a capacidade dos celulares. A densidade populacional, o valor, a... não é tão rápido assim como a gente imaginou, né? Eu lembro que eu li um dia aqui pra você a história do 5G no agronegócio, assim, eu achei que já ia explodir, assim, que pau! É
0: ter internet em todos os lugares, é, né? né?
1: Até as vaquinhas iam estar conectadas com os boizinhos, mas Transmitindo não...
0: Transmitindo sinal por é, Wi-Fi. É...
1: Oi, talvez eu tô... <risos> tô com o umbre cheio, alguém pode tirar meu leite? Mas não foi bem isso, não, e, e, e é... Mas é... É impressionante as velocidades, né? A, a, a capacidade de conectividade que ela tem, se ela for efetiva, né? O aparelho com a tecnologia é tudo vezes 10, vezes 7, vezes 8, é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, né? A velocidade que chega um vídeo, a, a, a velocidade que, que, que carrega, né? Uma, um arquivo, muito legal, mas acho que tem que esperar um pouco. Não
0: para poder avaliar. A gente vai é. falar muito disso a partir da semana que vem, quando começar a funcionar. Porque com certo, em São Paulo teve várias regiões com instabilidade, Sim. o pessoal reclamou, uns não perceberam, outros reclamaram da questão dos celulares, os modelos dos celulares não, não permitirem a conexão 5G, então tem que trocar de celular além de é, tudo. E é o número então... de
1: antenas por pessoas, né? Assim, também tem... É, então...
0: Agora, você já viu uma antena de 5G? Não. Porque a gente fala, vão instalar 73 antenas em Curitiba, daí você já fica imaginando as Não, torres. deve ser. É um... uma caixa de sapato, é o tamanho de uma caixa de sapato é uma antena a antena tem esse tamanho assim ó Caramba. então ela vai nas torres é, onde já há já já infraestrutura para isso não faz muita diferença na questão do espaço físico assim a instalação do 5G então a gente não vai ver uma grande é, transformação torre, na cidade uma,
1: uma antena de rádio
0: ainda bem né então é, é uma coisa Deus, mais não, simples
1: não vai poluir
0: isso aí. E olha só, a Copel vai começar na próxima segunda-feira a organizar os fios e cabos aéreos instalados nos postes de Curitiba com prioridade para retirar o cabeamento que não está sendo usado ou que está solto. A intervenção vai começar lá no Centro Histórico, na Rua Kellers, e vai exigir inclusive bloqueio de trânsito. Na terça-feira da semana que vem, a retirada da fiação ociosa será feita nos postes da Avenida Jaime Reis, desde a Presidente Carlos Cavalcante até a Trajano Reis. As intervenções fazem parte de uma primeira etapa do Plano de Ação de Organização do Cabeamento Aéreo e Retirada de Fios Irregulares em 14 endereços definidos pela Copel junto com a Prefeitura. Além da Kellers e Jaime Reis, as ruas Desembargador Emelino de Leão e Dr. Murici, ali no entorno da Praça João Cândido, estão nesta primeira fase de retirada dos fios. Nas próximas etapas, com o calendário ainda a ser definido pela Copel Vão entrar textos ali da Cândido Lopes, Carlos de Cavalho, Riachuelo, a Prudente de Moraes, 7 de Setembro, Francisco Torres, Doutor Favre, General Carneiro, Rua da Paz, Visconde de Guarapuava e Afonso Camargo no entorno do mercado municipal. Tem mais uma lista aqui de ruas, mas é tudo região central. Primeiro tira os cabos que não funcionam e a proposta no futuro é que a gente não tenha cabeamento é. aéreo, que seja tudo subterrâneo. É isso mesmo. Aí sim, né?
1: Aí sim, mas eu não sabia... Não, não... Sempre que eu olho, eu vejo tanto cabo, eu falo, será que tudo utiliza tudo isso? O que, que é isso? Você vê que interessante, eu nem sabia que tinha coisa aérea que é desnecessário. Eles vão fazer uma limpa, né? está
0: desativado e é, fica lá solto, é, né? Aquela pasta cabo. de
1: dente velha na, na gaveta, ela não usa para nada mais, né? A escova de dente abrindo os pedaços, caindo os pedaços. Mas que legal, você vê como tem essa, essa capacidade, eu viajo bastante, vocês sabem disso. Quando eu vou para um país que não tem encabeamento, assim, ó, que você vê aquela calçada limpa, não tem poste, assim, né? Só o poste de luz, assim, meu Deus, mas não tem. Imaginar como fica bonito uma cidade sem, sem esse cabeamento. Sem
0: essa visual, poluição visual, né?
1: Nossa, pare para olhar um dia, para. E é interessante, essa Pega aquela rachuelo ali, a 13 de maio, é um lugar tão feio mesmo. Se você olhar para cima, o que tem de fio solto de fio sobrando? Legal que eles começam eles começam a fazer essa acupuntura urbana para o centro, né? Eu vi as, cidades, as ruas que você está falando aí. É, é tudo
0: uma... região central, ou centro histórico ou centrão mesmo de Curitiba. E o
1: centrão precisa, né? Eu passo muito pelo centro, assim. É engraçado como o centro não, não conseguiu revitalizar, né? Centro de Curitiba à noite. É um grande né?
0: desafio, né? Qualquer centro de, de capital, de cidade grande que nem Curitiba é um desafio deixar harmônico, deixar visualmente é difícil, favorável. É não?
1: difícil, porque o centro não é tão habitado, né? Assim, os comércios não ficam até de noite. A gente estava falando sobre isso, né? Eu, eu vejo muito aquela rua 15 de novembro, que pena que a gente não, não pode às 11 da noite tomar um cafezinho lá, né? Comer um pão de queijo, né? Bater um papo. Não é uma rua para passear, né? Então... Lá atrás, o Jaime veio com a ideia do 24 Horas, do Rua 24 Horas, também não, não pega mais hoje Não pega isso, mais. É, infelizmente.
0: E o SESI Paraná inaugurou um colégio de ensino médio em São José dos Pinhais que está sendo chamado de primeira escola SESI de referência da indústria do país. Os 430 alunos já matriculados vão estudar com uma metodologia de ensino baseada nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Essa metodologia, segundo o SESI, Possibilita que o aprendizado seja realizado por meio de fer ferramentas bem práticas. A nova unidade vai ser instalada no Complexo Afonso Pena do Sistema FIEP e tem capacidade para atender mais de mil alunos do ensino médio entre turmas no primeiro do período matutino e vespertino, já para o ano letivo do ano que vem, o projeto tem um aporte de 10 milhões de reais do SESI Nacional e SESI Paraná. É a primeira unidade de um projeto do SESI Nacional que pretende implantar 40 escolas nesse mesmo modelo em 24 estados, sendo o Paraná o primeiro a receber a escola em São José dos Pinhais e uma segunda unidade em Londrina, prevista para 2023. Com mais de 4 mil metros quadrados de área construída, o espaço tem 14 salas de aula temáticas, uma sala exclusiva para prática de robótica educacional e cultura maker, usando inclusive a metodologia Lego.
1: Moderno, hein? Muito legal. legal. Esse cara... Parece eu estava lendo um livro sobre as escolas de Platão. Você vê, quando você começa a ler essa matéria, você vê, você vê como ele sai da casinha, né? É uma, uma escola, assim, nossa, muito com cara de século XXI, assim, já, né? Com uma com uma demanda futura que pode ser que venha a ter muito forte aquilo, né? Daqui a 20 anos, 50% dos empregos não existem hoje, serão criados. Você vê uma escola que, que tem essa coisa dessa temática diferente, né? Já é um, é um pós-mundo digital quase, né? É um, é um pós-5G. já está pensando nessa criançada daqui a 20 anos, o que, que eles vão trabalhar, no que, que vão trabalhar. Mas principalmente essas escolas que vêm com essa capacidade de discernimento, né? ler, e escrever decentemente, entender um texto, saber falar em público, né? É, descobrir a vocação, né? Essa coisa que é tão linda que é o vocar e que é esse chamado de Deus para a pessoa fazer o que gosta, no que que ele é bom mesmo, e que daí o trabalho vira uma diversão e não uma obrigação. Muito legal. Parabéns ao César. Cési sempre, sempre traz matérias assim avante, né? Eu gosto muito. Quando fala Césio, eu já fico parado olhando, assim. Alguma coisa boa tem nisso Alguma aí. Alguma
0: coisa virá. São 7 horas e 58 minutos. Pra fechar, a gente vai passar o sabão aqui, com relação às vacinas. Porque passar a... o sabão. <risos> porque a secretaria... Passar o sabão,
1: Eu só pensei, pensei na carrocinha que pegava os cachorros <risos> na rua, não foi isso? Primeira coisa, é passar o sabão, falei, coitado. Pra
0: mim, passar o sabão é Você sabe, sabe por que é
1: passar carrocinha? Ah.
0: Você
1: lembra que era carrocinha? Não, eu sei
0: o que é, mas eu nunca vi uma carrocinha, ainda bem, Como né? Como
1: não? Mas não é uma carroça, é um carro que pegava o cachorro na rua. É, eu
0: nunca vi essa cena, ainda bem Os vira que isso foi extinto.
1: Não, pô, é... mas daí virava sabão, é mentira que virava sabão, eu acho.
0: Eu acho que é verdade.
1: O cachorro virava sabão.
0: Vamos descobrir se isso era verdade. Eu acho é, que é
1: a verdade. Isso aí tá igual a loira do Dal Visa. A, loira a bronca que
0: eu ia dar é bem rápida aqui. A Secretaria de Saúde de Curitiba está fazendo mais um apelo. Tem muita gente atrasando para tomar as doses de reforço da vacina da Covid. É, e estão fazendo a convocação porque pessoas com 12 anos ou mais já estão convocadas para doses é, de reforço. E a gente está com uma e média de... Fala. É amanhã a a gente está com uma média de 390 casos novos diários. Então, assim, diminuiu muito, mas não acabou. Duas, três mortes diárias registradas em Curitiba ainda por causa da Covid. Então, é só um chamado é, para quem não foi... Faz uma brincadeirinha. Limite.
1: Volta, Márcia.
0: <risos> Volta, Márcia, Sulak, para dar uma bronca em todo mundo. <risos> Vamos encerrando por aqui. São 8 horas. Amanhã, dia de conto, sexta-feira.
1: A gente espera por vocês, ouvintes. Até lá. Sextou.